0: La solución es de todos. Y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta Todos para Uno. Un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre una persona migrante y una refugiada? Actualmente, existen más de 70 millones de personas desplazadas en todo el mundo, pero la mayor parte de la población desconoce las razones detrás de estos movimientos y los problemas que deben enfrentar quienes abandonan su lugar de origen. En este podcast platicamos con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para comprender las diferencias entre migrantes y refugiados y conocer su trayecto. Bienvenidos a Todos para uno. Yo soy Marisol Fernández y ahora vamos a conocer a nuestros invitados.
2: Mi nombre es Aira Huerta, estoy en el área de procuración de fondos de ACNUR, que es la agencia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tengo colaborando con ACNUR tres años. Y bueno, pues es un gran reto llevarle a la gente en general como el mensaje del ACNUR y por qué tenemos que trabajar para integrar a las personas refugiadas a nuestra sociedad.
0: Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, Eh, soy asistente de soluciones duraderas en el ACNUR. Mi trabajo es eh, promover la integración de los refugiados y los solicitantes de asilo en México. Llevo colaborando en la oficina del ACNUR hace eh, tres años y anteriormente me desempeñaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces fue un, un poco un cambio.
1: aire Juan Pablo, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema del que vamos a hablar eh, son los refugiados y me gustaría que empezásemos por poner en contexto a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante?
2: Bueno, la diferencia básica es que un migrante puede regresar a su país sin correr peligro y a un refugiado le cuesta la vida. Esa es la principal diferencia. Eh, por eso es tan importante comprender que bajo la condición de refugio, la persona viene huyendo de su país por un peligro y una amenaza contra su vida o la vida de las personas que vienen con él. ¿no? Que en los últimos años lo que hemos visto es una gran cantidad de familias eh, huyendo de esta situación de violencia generalizada. Entonces esa sería la principal diferencia eh, un migrante si regresa pues a lo mejor pierde el sueño que estaba persiguiendo o la inversión que hizo incluso de tiempo y de recursos para llegar a, a su país de destino pero un refugiado no puede regresar a su país porque su vida corre peligro ¿Podrías
1: darnos un poco más de detalle de por qué su vida corre peligro? ¿Cuáles son las circunstancias que su- suceden en origen para ponerlo en peligro? ¿Y cómo lo distinguen eh, para saber si es real o no es real?
0: Bueno Eh, Este mes el ACNUR sacó sus últimas cifras eh, sobre desplazamientos forzados en el mundo Llegamos a una cifra récord de más de 70 millones de personas desplazadas en todo el mundo Eh, Poco más de 25 millones que han cruzado una frontera internacional Es decir, ahí se convierten en refugiados El fenómeno de desplazamiento forzado lo tenemos en todos los continentes eh, varía también dependiendo en el contexto, hay, hay desplazamientos que son a causa de la guerra, de los conflictos armados, de los conflictos civiles o de la inestabilidad política que, que persiste en los países. En el caso de eh, la región de América Latina tenemos dos grandes desplazamientos. Uno es la población eh, proveniente de Venezuela, que más de 3.5 millones han dejado Venezuela y han eh, huido a otros países de América Latina y la población de Centroamérica. El caso de Centroamérica es muy especial porque eh, la causa de persecución son los actores no estatales. Es decir, es la violencia generalizada, son las pandillas, son las maras las que que persiguen a las personas y provocan que, que, que huyan de sus países.
1: Es decir, que los destinos están claramente identificados. Eh, una persona que está migrando por un tema de pobreza no está considerada dentro de la calidad de refugiados. ¿Es correcto?
0: Es correcto. Es parte de la definición. El motivo de, de salida es lo que define a un refugiado de un migrante. Un migrante tiene la oportunidad de decidir. Quizás sus causas también son eh, relativamente forzadas. ¿no? La pobreza es Exacto. una cuestión estructural que te puede hacer dejar tu hogar. Así es. Pero la diferencia con la persecución es que si tú te quedas ahí, si no te mueves, vas a morir. Entonces es una decisión mucho más rápida que se toma nuevamente de forma forzada. Uno no elige ser refugiado y eh, trata de cruzar una frontera eh, para poder salvar su vida. Nada más para poner un poco de contexto, porque eh, la audiencia podría pensar, bueno, pero violencia también hay en México. Así es. México es un país sumamente extenso que sí tiene problemas estructurales por todos lados. Pero países como El Salvador, que tienen el tamaño de Hidalgo, del estado de Hidalgo, si tú sufres una persecución en Pachuca y huyes dentro de tu país a Tula, seguramente te van a agarrar, seguramente te van a encontrar. Y eso te fuerza a a cruzar una frontera internacional. Entonces hay un contexto eh, que define mucho la población de Centroamérica, por qué huye y por qué está llegando al país.
1: Es decir, que tampoco en todos los casos una situación de narcotráfico en un territorio justi- es, te ubicaría en la calidad de refugiado. Dados los, los eh, comentarios que estás haciendo en este momento.
0: Sí. De, de manera, eh, a manera internacional hay un supuesto eh, para poder definir también si una persona es refugiada o no. Uh-huh. Y eso es que haya posibilidades de vida interna dentro de su propio país. Ah, es decir, que su propio estado pueda garantizar su protección en otro lugar eh, dentro de sus fronteras. En el caso de Centroamérica, pues eso es muy complicado.
1: Clarísimo. ¿De qué población estamos hablando en el caso de refugiados en México? ¿De qué tamaño es la problemática?
0: eh, Estamos hablando de dos fenómenos. eh, El 70% ya proveniente de Centroamérica, principalmente de Honduras y El Salvador, una pequeña porción de Guatemala, el otro 30% población proveniente de, de Venezuela. ¿De qué tamaño es esta problemática? Pues eh, ha ido aumentando. En el 2014 hubieron 2.137 solicitudes de asilo en México. Para finales del 2018 habían 29.600 solicitudes ese año. En lo que va de enero a junio tenemos eh, más de 30.000 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado. Si comparamos 2014 con 2018... Esto nos da un aumento de 1.285% en las solicitudes de asilo. ¿Es esto mucho o poco? Yo te diría, pongámoslo en contexto, porque México es un país de 126 millones de habitantes. Claro. En términos eh, de número de refugiados por cada mil habitantes, México no figura ni entre los primeros 100 países.
1: O sea, ¿cuál es el país, o dame alguna referencia, de algún país cuya relación de refugiados por habitantes sea alta?
0: Líbano, por ejemplo, uh-huh. uno de cada seis personas es refugiada. En México, uno de cada 1,666 personas. Es decir, necesitaría es saludar abismal. a 1,666 <risa> personas para que la mano número 1,667 fuera la de un refugiado.
1: Ahora, más allá de estos agregados, que pueden ser mucho o poco, detrás de cada refugiado hay una persona. Y en ese sentido eh, debe importarnos, eh, como si el problema o la numeralia fuera enorme. ¿Podrían ayudarnos a comprender con casos concretos o con algunos ejemplos cuál es la realidad que viven las
2: y los refugiados que llegan a México? Pues justamente como mencionaba Juan Pablo, eh, un migrante es una elección, ¿no? Y un refugiado no elige, ¿no? Entonces es una situación forzada y pues yo les invitaría a pensar. ¿Qué nos haría llevar a nosotros si nos ponemos hoy en una situación en la que tengamos que dejar todo por lo que hemos trabajado? Nuestra familia, nuestras escuelas, en el caso de que fuéramos niños, nuestros amigos, nuestro barrio, ¿no? nuestra cultura. ¿Qué tendría que pasar para que alguno de nosotros tomara esta decisión? Y la respuesta es, es pues una condición en la que vives tantas situaciones de violencia que llega el punto en el que ya no puedes. ¿no? Eh, la mayoría de las personas con las que nosotros platicamos y que nos entrevistamos con ellas en los albergues es lo que nos cuentan. Hacen muchas cosas antes de tomar la decisión de salir de su país. Uh-huh. En muchos casos eh, las familias se han mudado una, dos, tres veces. Antes de decidir antes cruzar la frontera. Antes de decidir salir, ¿no? porque claro, es muy difícil... Eh, pues dejar todo por lo que trabajaste, ¿no? La mayoría tenemos un perfil muy claro de personas que, por ejemplo, eh, trabajan en el sector como de informal público, ¿no? De la venta de algunas cosas a nivel público. Y, y pues es muy difícil dejar tu patrimonio, ¿no? O sea, por lo que trabajaste o a tu familia. Y en, este, en estas situaciones es algo que te ves forzado a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces... Sí, eh, las familias con las que nosotros nos entrevistamos, pues es lo que nos cuentan. O sea, nos cambiamos de casa dos o tres veces y la Mara nos sigue encontrando, ¿no? Porque se vuelve eh, una persecución personal. Hay alguien de mi familia, en el caso de los adolescentes, de las niñas y de los niños, que sufren esta persecución personalizada, ¿no? A las niñas sí se les trata de reclutar para que sean pues parejas sexuales de una pandilla que yo digo quién de nosotros no se iría de su país si nuestra hija no estuviera en ese riesgo sin duda o en el caso de los chicos eh, pues como nos podemos imaginar el crimen organizado tiene muchas bajas entonces pues sí se vuelven una forma de carne de cañón Así prácticamente es. exactamente entonces son reclutados forzosamente para que se vuelvan parte de la mara no y eh, Parte de lo que hemos visto, pues este fenómeno en el que llegan tres o cuatro chicos adolescentes, ¿no? hermanos o hermanos y primos que tuvieron que salir de su casa con lo que la familia les pudo dar en ese momento porque un día antes recibieron el aviso de la Mara de que venían por ellos y la familia le dijo, mira, toma lo que tenemos y vete porque tu vida es salvar la vida, ¿no? Y eso es lo creo, que lo que no vemos muchas veces cuando escuchamos el tema de refugio no es buscar una situación mejor. Al contrario, en la mayoría de las ocasiones, pues la gente tiene que empezar de cero. Y pues esto no es mejorar tus situaciones, al contrario, ¿no? Vienen pues porque no tienen otra, otra opción. Y, y como te decía, bueno, estos chicos, pues imagínate, llegan tres o cuatro jóvenes a la frontera y mucha gente tristemente tiende a criminalizarlos, ¿no? Y justamente están aquí porque no quisieron ser criminales en su país claro. de origen.
1: Dime una cosa, ¿hay una diferencia en términos de pobreza entre los refugiados y los migrantes? ¿Lo han detectado o en general eh, los refugiados también vienen de eh, niveles socioeconómicos bajos y por eso están más expuestos a eh, ser cooptados por la mara o por algún otro grupo delictivo?
0: Bueno, en el caso de los refugiados en general en México sí hemos visto un perfil muy heterogéneo. Hemos visto personas que incluso tienen doctorado, claro. principalmente proveniente de Venezuela, ¿no? pero tampoco, tampoco descartamos que hay personas eh, provenientes de Centroamérica que tienen licenciaturas o que pertenecían a una clase media o a los deciles del ingreso eh, pues relativamente altos eh, en su país. Sin embargo, el problema de los actores no estatales entre, en, en Centroamérica sí es un problema que discrimina entre los niveles socioeconómicos. No es lo mismo una persona que puede vivir en cerca del área internacional de San Pedro Sula, donde hay mayor estructura del Estado que pueda protegerla, a una persona que pueda vivir en un barrio en la periferia. ¿no?
1: Claro, la está mucho más expuesta
0: Exacto. La presencia de, de las pandillas sí es sectorizada eh, en ciertos barrios, en ciertas colonias de Centroamérica, donde converge la pobreza o... eh, los menores ingresos eh, de las personas. Entonces, sí hay un fenómeno doble. O sea, un fenómeno de vulnerabilidad por ingresos de las personas y un fenómeno de vulnerabilidad por persecución. Entonces, muchos de los refugiados o solicitantes de asilo que vemos en la frontera sí son personas eh, que no tienen muchos recursos económicos. Sin embargo, nosotros siempre decimos son personas que tienen capacidades.
1: Claro. ¿Podrías ayudarnos a que el público que nos está escuchando comprenda el concepto de actores no estatales?
0: Sí. Eh, Cuando hablamos de violencia generalizada por actores estatales, estamos hablando del ejército. Perfecto. Estamos hablando de los órganos del Estado que persiguen en diversos países a una población objetivo. Cuando hablamos de actores no estatales, estamos hablando ya sea de guerrillas, o eh, en el caso de Centroamérica, de pandillas, de, de grupos organizados que tienen un fin, eh, pero que no, neces- no, no son parte de la estructura del Estado.
1: ¿Que el fin puede ser político? ¿Pueden ser eh, razones de pobreza o narcotráfico? Es multifactorialmente. me Claro, imagino. puede
0: ser control territorial, puede ser control económico, puede ser presión política.
1: ¿Les ha tocado el caso de que dentro de los refugiados haya integra- exintegrantes de estas pandillas?
0: Mira, no no descartamos que así pueda ser. Eh, El trabajo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que es parte de la Secretaría de Gobernación, es determinar quién es un refugiado y quién no. Entonces, es el propio Estado mexicano el que debe de hacer esa distinción para poder eh, determinar que una persona en verdad es refugiada o pudiese ser un infiltrado. Sería muy ingenuo creer que no ha habido eh, personas eh, que que pertenecen a las pandillas que hayan entrado al territorio nacional tratando de solicitar asilo. Sin embargo, nosotros creemos que eh, la Secretaría de Gobernación hace su trabajo para poder determinar quién es un refugiado y quién no.
1: Vamos a hablar de cuál es la trayectoria que sigue la persona que está cruzando la frontera en búsqueda de refugio. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuándo llega? ¿Con qué se enfrenta?
2: Mira, es una situación, eh, yo te diría, yo me voy mucho por lo emocional, pero es una decisión primero que se toma en una condición de shock, ¿no? Uh-huh. O sea, llega esta amenaza y tienes que responder muy rápidamente a ella. Como te comentaba hace un, unos momentos, pues en la mayoría de las veces la gente pues hace todo lo posible por no dejar su país, se van a vivir con la mamá o con el primo... ¿no? o con algún amigo, pero pues finalmente, eh, en la mayoría de los casos, la Mara los vuelve a encontrar y pues finalmente toman esta decisión. ¿no? Eh, la gente viene con muy pocos recursos y es como si nosotros hiciéramos este ejercicio de tener que tomar una decisión rápida. Entonces hay muy poco tiempo de preparar la salida, ¿no? hay muy poco tiempo de vender algo para tener recursos. Hay muy poco tiempo de de pedir dinero, ¿no? De de, de prepararte para tu salida. Entonces, la gente viene y también por un motivo de seguridad con muy pocas cosas, ¿no? Porque también, como están siendo vigilados, si la la Mara se da cuenta de que vamos con ocho maletas, ¿no? Pues en ese momento ya soy como un blanco perfecto. Entonces, en algunas eh, ocasiones la gente viene con dos mudas de ropa puestas y toman un camión que los ayuda a cruzar la frontera, ¿no? Eh, la frontera sur de México es una frontera muy porosa, donde pues este intercambio de personas es de toda la vida. Siempre ha habido gente de México que va a Guatemala, gente de Guatemala que viene a México a trabajar, ¿no? Entonces, realmente esta, este, esta condición de porosidad, pues sí ayuda mucho es, es, a que la gente pase, digamos, sin tanto problema por esta frontera, ¿no? Pero claro, al llegar a México, pues hay otros problemas a los que se enfrentan y es que, pues sí es muy fácil identificar quién es una persona que viene llegando, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se exponen a otros peligros que hay. ¿Cómo cuáles? Pues como el crimen organizado en México, como el secuestro, ¿no? Sabemos tristemente que muchas de las fosas que hay en México, pues hay muchos migrantes, entre ellos no sabemos quiénes venían realmente huyendo por una situación de peligro. Pero sí es, es un eh, nivel de vulnerabilidad muy alto, ¿no? Porque, pues, para empezar, no tienes eh, la protección que un ciudadano mexicano tiene. Ya desde ahí estás en una condición de vulnerabilidad, de vulnerabilidad más alta.
1: ¿Y qué hacen los refugiados, los que los que logran no ser víctimas de, de un secuestro o una extorsión? ¿A dónde se dirigen? ¿Llegan a los mismos refugios, me imagino, que el resto de migrantes eh,
0: Sí, na- nadie cruza una frontera con la Convención de 1951 sobre exacto. el Estatuto de los Refugiados diciendo exacto. «Soy refugiado». ¿no? Claro, exacto. Muchas de las personas que son refugiados no saben que es su derecho solicitar asilo, no saben que existe esta condición. Entonces, el ACNUR eh, primero hace un trabajo en la frontera uh-huh. para poder informar a las personas que, solic- que se huyeron de sus países porque tenían miedo, eh, porque tenían miedo, porque su vida corría peligro, entonces, tienen el derecho, que además en México es constitucional, de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.
1: Uh-huh.
0: Pero, la mayoría de las personas solicita el reconocimiento de la condición de refugiado en la frontera sur, uh-huh. en Tapachula, en Tenosique, algunos en Palenque. Eh, la ley prevé que donde tú solicites la condición de refugiado, tienes que llevar tu procedimiento. Uh-huh.
1: Decir, a, nivel, pero ¿A nivel municipal, a estatal? Nivel estatal uh-huh. A nivel
0: estatal. A nivel estatal. Entonces, muchas de las personas llegan a Tapachula, se informan sobre la posibilidad de solicitar asilo en México, se reconocen como refugiados y solicitan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula que lleve su procedimiento. Ahí es donde también intercede ACNUR para poder apoyarles en eh, en algún alojamiento temporal, ya sea a través de los albergues de la sociedad civil o a través de eh, ayudas que se le puedan dar a las personas para que lleven su procedimiento en en Tapachula.
1: Entonces, los servicios que provee ACNUR a los refugiados son asesoría legal, por un lado.
0: Información, asesoría legal a través de una red de paralegales con con la cual el ACNUR cuenta y también eh, de los albergues de la sociedad civil que están en el sur. El ACNUR también eh, invierte en albergues para que puedan alojar a la población y tiene un programa de transferencias monetarias como asistencia humanitaria.
1: ¿Hay albergues específicos para refugiados? ¿O estos mismos albergues son para... o aquellos que están en el proceso de solicitar la calidad de refugiados?
2: Sí, mira, el tema de los albergues para nosotros es clave, porque de manera natural las personas... Se, en la calle muchas veces la misma población local les dice si están buscando un albergue, aquí enfrente hay uno, ¿no? Entonces es algo que se pasa de boca a boca... Eh, tenemos también una herramienta buenísima que se llama el Jaguar, que es una página de Facebook donde las personas que vienen solicitando esta condición o que pueden venir huyendo por alguna situación, pues ahí se informan donde pueden encontrar a un albergue, dependiendo del estado donde estén. ¿no? Entonces, eh, como decía Juan Pablo, sí hay una campaña de información masiva muy importante dirigida a las personas de interés del ACNUR, que son estos posibles solicitantes de refugio, y en los albergues, pues, es donde tenemos, digamos, más oportunidad de acercarnos y decirles, si estás pasando por esta situación y tu vida corre peligro, si huiste porque alguien te amenazaba, puedes solicitarse. Les da esta primera asesoría. Y eh, lo que ha pasado en los albergues ha sido muy interesante porque se han venido transformando, digamos, ¿no? Antes, eh, pues, los albergues recibían personas que estaban uno o dos días migrantes que cruzaban México, pero que... Llegaban, descansaban, comían, tomaban una ducha y salían, ¿no? Para seguir su camino. Y desde hace unos años eh, lo que empezó a pasar es que empezó a cambiar el perfil de las personas que llegaban. Ya no llegaban hombres solos, llegaban mujeres con niños, llegaban familias enteras, ¿no? Hemos llegado a ver en los albergues familias de 12 personas porque todos están amenazados, ¿no? Porque, claro, el que dejes atrás se muere, ¿no? Entonces, eh, pues esto... Eh, sí impulsó a que el ACNUR empezara a tener una relación distinta con los albergues en los que también pudieran tener espacios adecuados para familias o para niños pequeños, ¿no? O para personas de la población LGBTI que también pues, son perseguidos y sufren... Discriminación, se, entre otras muchas por, cosas. No, y, y riesgo de muerte, ¿no? Sí, claro. De que las pandillas le dicen, te vamos a linchar. Y entonces, pues tienen que huir también. Entonces... Hemos estado haciendo esta labor con los albergues para adecuar los espacios a que sean adecuados para que pueda haber niños, para que pueda haber familias, mujeres solas, ¿no? Porque el perfil, claro, ya no es el mismo, pero sí, este, la población es mixta en los albergues. ¿Cómo sobreviven estos albergues?
1: La ¿Cómo? mayoría
2: son albergues de la sociedad civil, uh-huh. eh, que bueno, son parte de, en muchas ocasiones de las iglesias locales, ¿no? Que empezaron ahora sí con toda esta buena voluntad y buen corazón. Y bueno, una parte de los recursos viene pues de las iglesias locales, de la comunidad local. Otra parte, pues sí, evidentemente el ACNUR está apoyando también a la labor de los albergues para que puedan seguir funcionando y claro. teniendo mayor capacidad de, de recepción. Hay un déficit de albergues?
0: En este momento hay necesidad de, de más camas en Tapachula. Eh, un poco lo mencionaba Zaira. Eh, México tiene una amplia tradición de migración en tránsito, ¿no? ya sea nacional uh-huh. o internacional, en el caso de Centroamérica, que transitan México. A partir del 2014 en adelante, donde vemos el aumento de las solicitudes eh, del reconocimiento de la condición de refugiado, vemos un cambio en el panorama mexicano. Ya no es tanto un país de tránsito, sino comienza a ser también un país de destino. Entonces la infraestructura que tienen los albergues que está diseñada para una o dos noches y que la persona siga su camino comienza a ser eh, insuficiente para las personas que tienen que, eh, que esperar 45 días hábiles como marca la ley para ser reconocidas como refugiados. ¿no? Es un, en lugar de tener una cama disponible cada dos noches, tienes una cama cada 45 días hábiles si, si se cumplieran a la perfección los tiempos, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad eh, de apoyo, hay una necesidad de tener mayores espacios de alojamiento y en esto el ACNUR, bueno, también ha tratado de ser un poco creativo eh, haciendo acuerdos con eh, pequeños hoteles, por ejemplo que pudieran albergar personas.
1: En el caso de las personas que buscan ser refugiados, ¿se daba también esta situación de estar en tránsito para pedir refugio en Estados Unidos? ¿O no? El el refugio se pide en la primera frontera que estás cruzando.
0: Sí hay ese fenómeno. Eh, Nosotros, digo, todos sabemos... eh, los fenómenos de las caravanas que han eh, pasado en los últimos meses, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho encuestas en eh, la frontera sur de las personas que que están llegando a través de las caravanas y más o menos el 63% dice que su vida corre peligro, que ha huido por eh, por temor, eh, por temor de persecución, de perder perder la vida. Eh, El otro 37% eh, que no dice que fue por cuestiones de violencia, sino más bien cuestiones económicas, eh, te dicen que es por falta de oportunidades. Cuando tú indagas un poco más por qué qué no hay oportunidades, te empiezan a contar historias como, bueno, yo trabajaba pero me extorsionaron, entonces dejé de trabajar en en el transporte público y comencé a trabajar en la venta de de frutas. Y después, ¿por qué dejaste de trabajar en la venta de frutas? Bueno porque me estaban pidiendo
1: derecho, de, derecho
0: piso. de piso, ¿no? Entonces, sí hay una interseccionalidad ahí de las causas y también de los propósitos. O sea, una persona llega a México y puede solicitar la condición de refugio en México y hay quienes deciden continuar el trayecto y pensar en solicitar asilo en los Estados Unidos. Yo creo que aquí hay un factor muy importante que poco se ha considerado en la opinión pública y es... Eh, La reunificación familiar. Muchas de las personas que van a Estados Unidos tienen un caso de asilo, son refugiados y tienen familiares en Estados Unidos. Entonces ahí hay un factor de atracción que los impulsa a tomar toda esta odisea, que es cruzar México de forma irregular, que es una odisea peligrosa eh, para poder reunificarse con sus familias.
1: ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene un migrante en las autoridades al llegar a México?
0: Es, hemos tratado de, eh, en conjunto con las autoridades, de aumentar el nivel de confianza, o sea, de hacer espacios más seguros, de hacer espacios más amables y de que puedan tener la certeza de que su caso se va a revisar. Pero en general sabemos que eh, el nivel de confianza que se tiene es bajo.
1: ¿Y el mejor escenario para un refugiado en México? ¿O para alguien que está solicitando la calidad de refugiado?
0: Bueno, México es un país eh, que podemos encontrar estructuralmente desigual. Eh, tenemos un sur rico en recursos naturales, pero carente de empleo formal. Y tenemos un norte que cada vez demanda más eh, mano de obra para, las, eh, para, para la industria uh-huh. eh, que produce sobre todo para la exportación. ¿no? Entonces, si, la, si el principal, eh, si el grueso de la población solicitante de asilo llega al sur y va a esperar 45 días hábiles, lo ideal sea, sería que pudiera esperar 45 días hábiles trabajando, uh-huh. proveyendo para sus familias y llenando las vacantes que se necesitan en el norte, porque también hay un déficit. De, de mano de obra en la industria del norte, que es empleo formal, y que las personas refugiadas pudieran, o solicitantes de asilo, pudieran, eh, pudieran ejercer, ¿no? aprovechar. Esto generaría también pues, una derrama económica importante, generaría una recaudación fiscal eh, bastante importante. Nosotros estimamos que si toda la población del 2018 eh, que solicitó asilo, estos 29.600 que te decía, la población económicamente activa hubiera estado los seis meses que dura su procedimiento en la práctica, trabajando en la industria en el centro norte del país, hubieran generado 137 millones de pesos en impuestos. En comparación, el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es de 20 millones. O sea, tendrías un sistema de recaudación fiscal que prácticamente cubriría pagaría los servicios.
1: Pero lo que me estás diciendo es que mientras dura el proceso, estos seis meses, no se pueden desplazar por el país en su calidad de eh, solicitantes. solicitantes Así es. Con libertad. Así es. Eso no sucede. O sea, no te dan una una carta en espera de solicitud de asilo que te permita con seguridad moverte a otras ciudades?
0: Existe un permiso que otorga la Comar para poderte mover a otras ciudades. Nosotros, desde el 2019, hemos impulsado un programa en donde, eh, en en coordinación con la Comar, reubicamos solicitantes a espacios con mayor integración en en diversos estados de la República.
1: O sea, tú los llevas y tú los trasladas a zonas más seguras. Así es. Pero entiendo que el número está acotado. ¿A cuántos...? eh, relocalizas, digamos.
0: Han sido un eh, poco más de 2.000 personas uh-huh. las que hemos reubicado del sur hacia espacios en el norte, te digo, en coordinación con, con la Comar, porque ellos pueden dar un permiso que le permita a la persona llevar su... Pro- que empezó su procedimiento en Chiapas, llevarla en otro estado con eh, mayores perspectivas económicas, ¿no? Okay. Entonces, nosotros tratamos de gestionar esos permisos para poder reubicar a las personas en coordinación con el sector privado que se puedan emplear lo antes posible. Ahí eh, la ley mexicana es bastante garantista. Permite que las personas que han solicitado así lo puedan regularizar su situación migratoria, obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias y así trabajar de forma legal. Entonces promovemos el empleo formal de las personas en espacios donde se necesita empleo. Es decir, no están compitiendo con el mercado local sino más bien están llenando un vacío que existe y aportando con sus habilidades a los espacios donde llegan a trabajar.
1: ¿cuéntenme cómo percibe la sociedad en general a los solicitantes de asilo.
0: Creo que eh, hay una percepción de que son muchos. Uh-huh. De que son muchos y esto puede causarle un problema al país. Okay. Entonces yo creo que debemos de poner muy bien en contexto esto Hace, rapi- hace rato te decía que prácticamente un solicita- para encontrarte un solicitante y un refugiado tendrías que saludar a 1.666 personas. En América Latina hay países como Colombia, Ecuador, Perú, que reciben muchos más refugiados por cada mil habitantes y tienen un PIB per cápita menor al PIB per cápita que tiene México. En realidad eh, estamos hablando de punto 0.65% eh, eh, refugiados por cada mil habitantes. No es una población que está generando una presión en este momento a nivel nacional. Quizás sí en los espacios en donde llegan por primera vez ciudades eh, como Tapachula, de poco más de un millón de personas, que comienza a recibir grupos de 10 mil personas, pues se se, se siente la presión, más por las condiciones socioeconómicas del lugar. Y por eso eh, te decía que para nosotros lo ideal sería que ellos pudieran llevar su procedimiento en espacios donde estarían aportando sus habilidades.
1: ¿Se han hecho encuestas de percepción eh, de, de la sociedad en general? ¿De sí. cómo se perciben? O sea, ¿es un tema de están desplazando a empleos o están generando inseguridad? ¿Qué piensa la sociedad?
0: Bueno, recientemente hubo una encuesta publicada por un periódico mexicano... ...de alcance nacional... Uh-huh. Eh, ...es un periódico que ha estado... ...haciendo encuestas... Eh, ...en diversos momentos... Eh, ...de los últimos... ...seis, siete meses... ...y puedes ver el cambio de... Eh, ...percepción, ¿no? Si en la primera encuesta el 70%... ...mostraba solidaridad... ...con los migrantes, porque... ...porque estas encuestas no hacen la distinción entre migrantes... ...y refugiados, uh-huh. ¿no? Si el 70% al principio... ...mostraba simpatía ahora es menos del 50%. Entonces, creo que este cambio de la percepción es sobre todo por eh, la idea de que son muchos y que van a desplazar... O van a, una, van a desplazar eh, los trabajos para los mexicanos, uh-huh. no van a desplazar a los mexicanos. Dos, eh, van a generar may, mayor inseguridad. La, la realidad es diferente. O sea, no están desplazando... Eh, a los mexicanos de sus puestos de empleo. Yo no he conocido una persona que haya perdido su empleo porque un centroamericano se lo ganó y tampoco están generando mayor inseguridad.
1: Ahora, sí se estresan las ciudades, sobre todo ciudades como Tapachula, ¿no? En, en cuanto a prestación de servicios públicos, eh, c- ¿seguridad también, o no?
0: Sí, sí, y mucho tiene que ver sus, primero sus, sus estructuras, ¿no? Uh-huh. O sea, Tapachula es un, es un lugar que de por sí ya tenía sus carencias. Cuando llegan 30.000 personas comienzan esas carencias se acentúan. Y por eso nosotros decimos, bueno, veamos al territorio mexicano en su totalidad, ¿no? Para poder ayudar a las ciudades a que eh, pues puedan redistribuir las cargas eh, eh, de manera más equitativa. A nivel internacional, y te menciono esto porque sucede un poco lo mismo en México, a nivel internacional, eh, 8 de cada 10 refugiados están en países de vías, de, en vías de desarrollo. Uh-huh. Es decir, países que de por sí ya tienen carencia. Uno de los principales, y que, cuya economía podría eh, compararse con la mexicana, es Turquía, que recibe más de 3 millones de refugiados eh, sirios, o que ha recibido más de 3 millones de refugiados sirios, ¿no? Entonces, es necesaria una redistribución de responsabilidades. A nivel local, lo vemos, están ahorita los solicitantes en los espacios con mayores carencias uh-huh. cuando tenemos lugares que pueden ser más prósperos y que pueden generar mayores condiciones eh, y oportunidades, ¿no?
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa y en cuanto regresemos me gustaría que nos dijeran cuál es el llamado a la acción.
0: Las es de todos. Y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad
2: presenta.
1: ¿Cuál es el papel que debemos jugar desde la perspectiva de individuos, empresas, gobierno, medios de comunicación, para lograr que esta problemática se comprenda correctamente y eh, cambiemos estas actitudes y hábitos para contribuir a solucionar la problemática que están eh, enfrentando las personas en calidad de refugiados.
2: Mira, yo me atrevería a decir, Marisol, que tenemos que recordar un poco nuestro propio árbol genealógico, Mm nuestro propio pasado, porque en México, pues dime quién no viene de un migrante. O sea, todos tenemos un árbol ascendente con personas que llegaron de otros países. ¿no? México es una muestra clarísima de este fenómeno y que... La verdad es que ha sido muy reciente el tema de que empezó a crecer la xenofobia en México. Siempre nos habíamos sentido orgullosos de que éramos un país pues, de puertas abiertas, ¿no? Y hace unas semanas pues, justamente conmemorábamos el, el 80 aniversario del exilio español y cómo México abrió sus puertas y cómo México se enriqueció muchísimo, ¿no? De toda la población que llegó pues, huyendo de una situación de peligro, y que hoy por hoy, pues, nos dejó muchísima riqueza en lo cultural, en lo económico, ¿no? Fueron personas que trajeron, pues, una cantidad impresionante de recursos, ¿no? Con ellos, sobre todo, pues, recursos humanos, francamente. Y que, pues eso, México se benefició muchísimo. Y así nos hemos... Y si buscamos en nuestro propio Álvaro genealógico México, vamos a encontrar un montón de cosas así, ¿no? De personas que vinieron de otro país... Y hoy por hoy lo que hemos visto es que esto pues, se nos olvida un poco y nos hemos estado comprando pues, discursos de xenofobia y pues de miedo a los migrantes que escuchamos de otros países y que estamos haciendo nuestros, ¿no? Entonces el primer llamado a la acción sería, uno, pues recapacitemos, veamos nuestro propio árbol, nuestro propio árbol eh, de familia y descubriremos que todos eh, tenemos una ascendencia de migrantes, ¿no? O una descendencia migrante, ah, también. que también nos debe modificar el Exactamente, la exactamente. Entonces, el primer llamado sería como, pues, a no comprar los discursos de xenofobia y de miedo, ¿no? Porque, pues, tendemos a, criminali- a criminalizar a los migrantes o a los solicitantes de asilo. Y, pues, justamente en el caso de los solicitantes están aquí porque no quisieron formar parte de este sistema, ¿no? Entonces, pues el primero sería eso, recordemos, seamos solidarios y pues volvamos a ser un país del cual nos sentimos muchos años orgullosos de ser.
0: Sai ya mencionó un poco la amplia tradición de asilo que ha habido en México, desde el exilio español, eh, los chilenos en la década de los ochentas, los guatemaltecos que vinieron huyendo de la guerra civil y, y lo que dio... Eh, la creación de Comar y la presencia de ACNUR, porque fue ACNUR eh, invitado al este, a México en 1980, y hoy vemos una nueva, una nueva llegada de refugiados. Eh, como bien lo dijo Zaira, este año se conmemoran los 80 años del exilio español, cuando el general Lázaro Cárdenas pues, prácticamente abrió los puertos de Veracruz para recibir los barcos de, con cientos de personas que venían con miedo, ...a lo desconocido... ...igual de pobres quizá... De, ...que lo que estamos viendo... ...de las personas que vienen... Eh, ...de Centroamérica... ¿no? ...entonces así como... ...en ese momento la sociedad mexicana... ...abrió los puertos de Veracruz... ...en este momento nosotros... Pues, ...no cerremos el río que... ...divide a Tapachula de Centroamérica... ...sentir empatía... Eh, ...es muy importante... ...no dar auge... ...a los discursos de odio... ...a los discursos eh, de xenofobia... Eh, también creo que las empresas podrían aportar mucho contratando refugiados. Eh, las personas refugiadas tienen el derecho a trabajar, pueden trabajar de forma legal.
2: Y quieren en el trabajar. País
0: y quieren trabajar. Si tuvieran alguna duda pueden contactar al ACNUR uh-huh. sobre el marco jurídico. Creo que las personas que no viven en la frontera pero quisieran ayudar eh, en esta causa pudieran ayudar a los albergues de la sociedad civil que se encuentran en sus estados que, que, que dan servicio para las personas migrantes o refugiadas y también eh, donando al ACNUR.
1: Perfecto. ¿Los medios de comunicación?
0: Creo que el contexto es muy importante. Creo que es el, si, si sacamos una cifra, una imagen fuera de contexto, va a generar una opinión pública que puede ser eh, bastante... Nociva. Nociva, ajá. Creo que poner en contexto las cosas va a servir muchísimo. Saber que no estamos hablando de una presión nacional, de una crisis eh, profunda que nos va a arruinar a todos, sino que estamos hablando de la llegada de personas que están temiendo por su vida, que encuentran a México como un país de destino para hacer sus vidas y que tienen necesidades muy específicas que nosotros podemos ayudar a, a solventar.
1: Muy bien, pues me quedo eh, con varios mensajes. Primero, eh, que recordemos, rescatemos y pongamos el valor esta tradición solidaria eh, que nos distingue como mexicanos, que en la medida de nuestras posibilidades o eh, demos empleos o eh, hagamos donativos o al menos y algo que es, se puede hacer en cuanto termine este podcast es cambiar la forma en la que estamos viendo el problema. No, alejarnos de estos estereotipos que discriminan y que criminalizan a las personas que están en estas condiciones y eh, porque la solución está en todos. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y nos vemos muy pronto para hablar de otros temas.
2: Muchas gracias Marisol.
0: Muchas gracias Marisol. A ustedes. Todos para uno, un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.